0: Je m'appelle Marion, je suis fille de vigneron en biodynamie, et diplômée en sociologie. J'ai eu envie de questionner les biodynamistes sur la place de l'animal sur les fermes, et sur les fermes en biodynamie en particulier. Ce podcast présente un peu mon tour de ferme sur la question, et sur bien d'autres questions encore. Avec une alternance entre des fermes en polyculture élevage, qui représente un peu l'idéal de l'organisme agricole tel que Steiner l'a décrit dans le cours aux agriculteurs en 1924, et puis des domaines viticoles plus ou moins diversifiés, où la biodynamie se développe à grands pas, et où en fait elle fait le plus parler d'elle actuellement. Ces podcasts, c'est alors un révélateur de ce contraste entre des domaines viticoles, qui représentent pour la majorité des cas une monoculture spécialisée, et des domaines très diversifiés, avec une grande part donnée à l'activité élevage. Si on les écoute les uns après les autres, on aura une confrontation entre les deux, et on se rendra compte que ce n'est pas une confrontation, mais bien un cheminement que chacun essaye de trouver à partir d'une base qui n'est pas la même. Ce podcast questionne alors plus largement comment la biodynamie parvient à se mettre en place progressivement sur les fermes, dans le contexte actuel, et quelle place donner à l'animal aujourd'hui et à l'avenir. Dans ce premier épisode sur l'organisme agricole, on commence par une ferme en polyculture élevage. On écoute Fanch et Jean-Yves Guillou à la ferme d'Enez Raden, dans le Finistère. C'est une ferme d'une centaine d'hectares avec 90 vaches laitières, du maraîchage, des vergers et des animaux de basse-cour. Est-ce que tu veux bien refaire l'historique Représenter la ferme <rire> rapidement Et aussi euh, comment la biodynamie est venue euh, sur la ferme
1: ben, L'historique, c'est euh, ben, euh, il y a 100, 120 ans, à peu près, un truc comme ça, 98, ouais. 1898. C'est mon arrière-grand-père qui, euh, qui achète la ferme ici. Après, mes grands-parents mes grands euh, reprennent une partie, euh, ils reprennent les deux tiers, en fait. Il y a un tiers qui part avec une des sœurs, ma grand-mère, euh, ce qui explique le, les, les maisons à côté, là-bas, quoi. Après, euh, mes... enfin... Enfin, moi, tel que moi je perçois les choses, là il y a une continuité en fait. Malgré le fait qu'il y ait deux guerres mondiales, en fait il n'y a pas de rupture quoi. Ouais. Ce qui est étonnant quoi, parce que c'est quand même des, enfin, des événements majeurs dans, dans une vie quoi, il n'y a pas de rupture en fait. Et la, la grosse rupture après c'est euh, lorsque mes parents s'installent. En fait, jusque-là, enfin. Euh, chez mes arrière-grands-parents, mes, mes arrière que j'ai pas connus, parce que ma, mon arrière-grand-mère est décédée deux ans avant de jeunesse, en fait, c'est euh, quand tu vois sur les photos, tu vois bien que c'est euh, mon arrière-grand-mère qui... Bah, c'est elle, elle, elle qui tient la ferme. Après, c'est ma grand-mère qui hérite, puisque c'est elle qui est de là, et euh, c'est pareil, c'est elle qui tient la ferme, quoi. Ça ne veut pas dire que mes, euh, mon arrière-grand-père et mon grand-père euh, ne comptent pour rien, mais en ouais. fait, tu, on voit bien que euh, la force est du côté des femmes, en fait, enfin, l'assise. La, et donc après, c'est ma mère qui reçoit la, qui reçoit la ferme parce qu'elle est fille unique. Et donc mon père, lui, vient d'une petite ferme, d'une commune d'à côté. Et puis mon père a déjà eu une vie euh, enfin, plutôt euh, tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il a travaillé à l'extérieur, il a été à l'armée, euh, ça lui a plu, tout ça. Enfin, ça lui a plu, entre guillemets. Enfin, il n'a pas de problème avec ça, quoi. Il n'a pas de problème avec euh, évoluer dans le monde extérieur. Et donc il arrive ici, il n'y a que 12 hectares. Et donc... Euh, ben, il décide ce qu'il faut, euh, voilà, il, le progrès commence, et donc en fait, euh, il n'y a que 12 hectares, donc hop, il, décide, il commence à il, il fait un, un premier poulailler de, de volailles industrielle quoi. Ce qui a pour service service qu'on soit assez bien aussi, hein, vu qu'il n'y a que 12 hectares, et puis en fait, euh, c'est là, là la, première, la, la, la première cassure dans l'histoire de la ferme, en fait, quoi, c'est que le système change avec, comme la grande majorité des, des fermes en Bretagne à cette époque-là, au début des années 60. Et donc après, ben là ça reste encore, il y a, il y a, des, il y a des poules industrielles, euh, il y a du cochon, euh, il y a des vaches laitières, et puis euh, il y a un peu de céréales. Quoi. En dix ans après, ils, ils refont un autre poulailler, un, un, autre, un autre poulailler parce que la surface ne grandit pas beaucoup. Après ils abandonnent le cochon, il garde les vaches, il développe un peu les vaches, mais euh, bon, c'est un peu... Euh... C'est plutôt ma mère qui s'occupe de ça, quoi, en fait, comme elle a vu faire avant. Et après, moi, je m'installe en 82. Je sais pas trop pourquoi je m'installe, en fait. Oh. <rire> non, en fait, euh, enfin, je, je sais, mais non. Mais à l'époque, je sais pas trop pourquoi. En fait. D'ailleurs, mon père me dit, euh, ben voilà, euh, je comprends pas que tu t'installes, c'était pas du tout ce qui était prévu, quoi. En fait, moi j'ai commencé à faire des études ouais. et puis je, je voyais bien que ça me... Ça me enfin c'était pas ça mon truc. Quoi. Mais en fait mon, le truc que j'ai perçu après c'est que moi je voulais pas partir d'ici. Okay. Donc si je faisais un autre métier il fallait que j'aille ailleurs. Mmh, ouais. Donc je m'installe dans une grande naïveté en fait parce que j'ai pas de projet. Quoi. Et donc okay. euh, je, je prends le projet, enfin le projet c'était pas vraiment un projet qu'avaient mes parents il subissait ils plutôt. Euh, ils la pas pensée... que tu t'installes. Euh, mon père, non, parce que j'ai un autre, j'ai un autre frère. Oui. Qui, lui euh, devait rester à la ferme. Ah en fait.
0: d'accord. Oui. Il y a quand même une
1: reprise. Voilà. Sur... Et donc, euh, ben moi, je j'embraye dans le truc, euh, j dans le truc qui existait en fait, quoi. Mm. Et puis je suis un peu la pensée qu'on me dirait un peu main Je suis le truc. Quoi. Et je fais ça du mieux possible pendant 20 ans à peu près jusqu'aux jusqu années 2000. Et oh, on, avait des, on, avait des, on avait des bons résultats dans un mauvais système en fait. Et euh, arrivé à 40 ans en fait, euh, on se retrouve euh, Annie euh, qui est mon épouse en fait, et puis moi et à devoir prendre des décisions parce qu'on avait été associés, mon frère était venu à la ferme et on avait été associés, euh, voilà, il euh, y avait les parents, mon frère, sa femme, moi et puis euh, Annie. quoi. En 2000, en fait, euh, on se sépare. Les parents étaient déjà partis à la retraite. Et puis, on se sépare entre, euh, entre frères. Quoi. On sépare la ferme en deux. Et donc, euh, on se retrouve sur la ferme ici, avec les vaches laitières. Et puis euh, là, on décide de, de changer de système. C'est-à-dire, euh, on fait le constat que ça ne fonctionne pas. Le système euh, intensif avec euh, des vaches avec de plus en plus de lait. Et, puis, euh, voilà. et donc, on fait 10 ans... Euh, de retour vers l'herbe, malgré une structure qui n'était pas très propice à ça. En fait, les grosses ruptures, c'est au euh, début des années 60 quand on bascule dans le, la, la, bonheur, la modernisation. Fait. Et après 2000, quand on constate que la modernisation, ben, ça débouche sur rien. Enfin, ça ne débouche sur rien, ça ne débouche pas sur quelque chose qui donne du sens pour nous. C'est peut-être 2000 quand le, la rupture.
2: Et euh, ouais. 2010, c'était ouais. un peu dans la
1: continuité. Quoi. Ouais. Parce que 2000, c'est aussi... Le des désendettement et puis... Euh... C'est la, la décision euh... <coughs> radicale de se désendetter, ouais. ça c'est la grosse décision. En
2: fait. Alors que 1960, c'était l'entrée dans
1: l'endettement. Voilà, ouais, c'est un peu oui. même si on prend ça comme oui, ça. ça que les... les deux dates de rupture, c'est ça. Ouais. Et depuis,
2: ouais. en fait, on est dans la continuité. Voilà, quoi. Voilà. Quand on nous prend goût, et puis on, <rire> <rire> on va plus loin. Quoi. Voilà, ouais. Ouais.
1: Ben, nous, en fait, on a fait euh, 20 ans dans le courant tel qu'il existait avant. Ouais. On s'est arrêté, on a fait, et puis on a fait demi-tour, quoi, d'une certaine façon, quoi.
0: Et vous l'avez fait ensemble avec ton frère Non, il est ah Non,
1: parce que nous, on, on s'est séparés, en fait, parce que, si tu veux, c'est ah oui, un, un temps système temps. qui nous avait épuisés les uns et les autres, quoi. Et donc, euh, à un moment, on s'est séparés, euh, plus ou moins fâchés, sans être vraiment fâchés, oui. si on veut, parce qu'aujourd'hui, on s'entend très bien.
2: Fâchés par les circonstances. Voilà, ouais,
1: ouais, ouais, ouais voilà, c'était... Euh... c'était un constat d'échec collectif, quoi, plutôt, ah. voilà.
0: Et 2010, pourquoi tu disais que c'était une date clé bah,
1: 2010, après, c'est quand vraiment, concrètement, on vend, on vend en bio, donc euh, on est de retour. C'est 10
0: ans de désendettement. Euh,
1: voilà, ouais. ouais.
2: On, peut, on, peut, on peut de nouveau avoir des projets.
1: Voilà, des ouais, choses, voilà. Mmh. Alors qu'avant, ouais.
2: c'était un peu le, le statu quo au niveau. Il euh, fallait se désendetter, quoi. Donc ouais. on n'investit rien, on, on baisse les charges et puis on prend sur soi. Enfin, vous avez pris sur vous beaucoup euh, humainement. Oui, parce on que ça, ça
1: c'est un phénomène qui n'est pas tellement étudié, euh, le phénomène de changer de direction en agriculture, en fait. Comme oui. c'est euh, euh, une industrie lourde, en fait, euh, qui est très imbriquée dans un système qui est dans un métasystème, en fait. Ce n'est pas si simple que ça de changer de direction, en fait, oui. parce que les premières années, en fait, on a toujours euh, l'inertie du système d'avant. Et on n'a plus les avantages du système d'avant parce qu'on produit moins, par exemple et donc on, on, la charge à l'unité produite augmente forcément, et on n'a pas encore les bénéfices euh, du système d'après. Et après, passer en bio, en fait, on, re, on retombe dans un groupe aussi. Quoi. Parce que la période du changement, il n'y a pas de groupe de, des gens qui sont en changement, en fait. c'est un, une aventure individuelle. Quoi. On peut trouver de l'aide de gauche, de droite, mais on ne fait pas partie d'un groupe en changement, en fait, parce qu'il y en a qui ont commencé avant, d'autres qui ont commencé après, c'est plus périlleux pour les uns que pour les autres. Enfin, ça, c'est une, une période qui est... Euh... Il n'y avait
0: pas aussi le jugement des voisins, ou, euh, ceux qui continuaient sur ce ouais,
1: point a Oui, il ou... y a ça. Oui, ouais, ouais. On, on, on a un peu le... Ça ressemble un peu dans, dans les... Euh... J'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à ça dans l'Inquisition, en fait. C'est la figure du relapse, c'est-à-dire celui dans lequel on avait confiance et qui trahit, quoi. Mm. En fait, c'est le... Et c'est cela qu'on brûlait, en fait. On brûlait pas tant que ça demande, mais on brûlait les relapses, en fait. Les gens dans qui on avait confiance et qui, en fait, faisaient défection. C'est la pire des, euh, des situations. Quoi. Après, c'est pas non plus invivable. Il hein. faut pas non plus exagérer ça, mais en fait, ça dure assez longtemps.
2: Quoi. ça participe à la perte des repères aussi, quoi. Ouais. Comment tu. En agriculture, c'est assez présent, ça, dans le, le monde. Euh...
1: Ouais. Chacun se garde, on se garde les uns les autres en fait. Chacun ouais. se surveille un peu.
2: Et en fait, tu, tu choisis de sortir d'un de, groupe et tu n'es pas encore accepté dans l'autre parce que. Ouais. Et puis dans le bio, peut-être c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y avait plus avant aussi les, les bio historiques et puis les nouveaux bio qui étaient peut-être moins bio que les historiques. Et des fois, de c'était justifié d'ailleurs. Oui, oui, oui. Du coup, tu le retrouves pendant un certain temps, euh, ni l'un ni l'autre. Et puis avec les, les pertes de repères li, euh, techniques ou bien économiques, et puis euh, les doutes aussi. Quoi. Parce qu'en en fait, là, c'était aussi d'abandonner quelque chose qui marchait. Parce que vous aviez réussi à... Techniquement,
1: ça marchait. Ouais. Voilà. Ouais.
2: Techniquement, ça marchait. Ouais. Ouais. Puis abandonne chose, un système oui. qui marche techniquement.
1: Quelque chose... Qui on l'a connu un peu, ouais. Est moins sûr, quoi. Est-ce que et et qu
2: tu pensais pas
0: à la bio derrière, quoi Enfin, il il n'y avait ben... pas un modèle auquel tu pensais pour te dire bah, ⁇ il faut que je fasse ça, il faut que j'aille vers là ⁇ et quand j'irai mmh. vers
1: là, c'est grave ou euh, pas comment... Non, on a plus raisonné en fait, euh, l'évolution euh, sans, sans idéologie. Quoi, en fait, sans... Oui, voilà. pas de... Non, pas vraiment. Après, on a, on, nous, on consommait bio euh, bien avant qu'on se convertisse. Tu
2: dis qu'il n'y a pas un idéal de système, mais c'est peut-être un... plus de monde. Quoi. Ah oui, enfin, oui, oui. Une façon de consommer, ou bien la place de l'humain, ou une relation sociale. Ah oui, ou bien...
1: oui, 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 oui. En fait, on a toujours, on a toujours ressenti, si tu veux, un... entre la façon dont on faisait l'agriculture pendant les 20 premières années et la façon, euh, par exemple, dont on commentait l'actualité, il, il y avait un déphasage, en fait. dire on était assez critique par, par rapport à comment ça fonctionnait. Tant, on était dans un système qui, qui nous faisait fonctionner comme ça, quoi et c'était plus une mise en cohérence après en fait quoi. quand on est passé en bio il y avait on était plus cohérent entre ce qu'on faisait et ce qu'on pensait quoi après ça c'est l'histoire racontée après quoi mais l'histoire euh, oui. euh, ça se raconte toujours après hein, <rire> <rire> c'est de la prophétie hein. mais, euh, donc le passage en bio on... c'est quelle année le début de conversion
0: en 2010
1: le début de la conversion donc 2012 on a livré notre lait en bio.
0: Donc, après, progressivement, vers la bioginelle.
1: bah Après, c'est toi qui a, qui a initié ça. Moi, je n'avais aucune idée de ça.
0: Tu n'avais pas entendu parler, c'était inconnu
1: Non, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est que j'avais acheté un bouquin de, sur l'école de... Comment Beaujolais. Puis un truc que j'avais acheté en 2004, ou un truc comme ça. Et puis, j'ai trouvé bizarre ce qu'il y avait dedans, en fait. <rire> euh, mais ça ne me rebutait pas, en fait. Mais j'ai trouvais ça curieux, quoi. Après, bon, ce qui a, ce qui a joué aussi, euh, en fait, euh, après avoir fait 20 ans plus 10 ans de changement, euh, je pense pas que nous, on aurait eu la, la... Si on avait été que tous les deux, moi et Annie, on n'aurait pas eu assez de... On n'avait plus assez d'énergie, en fait, pour passer dans le, dans le truc d'après quoi. Du coup, pour quelle raison t'as voulu mettre en place la biodiversité
2: Là, Tu me disais que la bio, tu, pensais, tu trouvais que c'était pas assez, t'arrivais vite au bout. Oui. T'as voulu aller plus loin que la bio oui. Euh, le sentiment que j'avais c'était ça. Euh, on... bah, C'est peut-être aussi euh, la perception que j'avais de la bio, quoi. ou ce qu'elle qu est devenue, je ne sais pas. Parce qu'elle a aussi ces fondements euh, avec Howard, là, ou bien les démarches sociales qu'il y avait autour aussi par bah, ceux qui ont créé euh, les premiers labels. Bien... Mais euh, finalement, ce qu'elle a... enfin, qu est devenue euh, pour le plus grand nombre, c'était peut-être. Euh... ça ne m'intéressait plus. Euh ou elle se résumait trop au cahier des charges. Et euh, mais de ce que je, enfin de ce que je perçois, c'est qu'elle n'a pas une, une approche aussi globale que la biodynamique. Ce qui m'avait marqué, c'était telle l'idée de l'organisme agricole. Ça, ça me parlait bien, parce que depuis les années 2000, déjà, on avait, euh, enfin depuis toujours, peut-être vous d'ailleurs, mais dans les actions, après, c'était euh, planter des haies, refaire des talus, planter des, des vergers, enfin, mm. on, on accordait beaucoup de temps. À plein de choses qui n'avaient pas de rôle économique à court terme. Quoi. En fait, plantation de haies, refaire des talus, planter des vergers sans... alors qu'on faisait du lait. Quoi. Et on, on, appré on, on appréciait passer, euh, prendre ces temps-là pour euh, oui. développer tout ça. Quoi. Et donc, quand je voyais ça, l'organisme agricole et puis euh, l'importance qu'on donnait à chaque élément de l'organisme, puis chercher son équilibre, puis ça me parlait beaucoup.
1: Et puis, le la place qu'on donne à l'humain aussi, quoi, dans la ferme. Quoi. En fait, on a fait des choses de ce style-là. C'est un peu comme si euh, ce n'était pas forcément une, une décision rationnelle. C'est comme si c'était sorti de nous sans qu'on ait conscience que. enfin okay. Si c'était quelque chose d'enfoui à l'intérieur, en fait. Qui, une fois qu'on avait la possibilité économique de le faire, on, on a fait des choses qui n'allaient pas dans le sens économique à court terme encore. Mmh. Donc ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose. L'intérieur qui est sorti à ce moment-là et qui était le. Je trouvais que ça, ça donnait un peu forme quelque part. quoi. Oui, oui. Tu vois, c'est une notion d'organisme ou
2: bien ou l'approche globale ou la dynamique donnait un peu forme à, à plein d'idées qu'on avait oui, de voilà, gauche et de droite, quoi Parce que la, la diversification, après, c'est pareil, ça, ben, ça nous a toujours attiré et puis on l'a toujours fait euh, par-ci, par-là, à petite échelle. Quoi. Oui.
0: Du coup, le fait de lire ça, le fait de voir qu'il y avait. C'était la biodynamie en fait, ça. Ça vous a donné du courage pour. Ah oui, oui. Ça vous a conforté dans vos idées.
2: Et Puis a... cet aspect, peut-être aussi, que ça. Bah, comme c'est quelque chose d'assez. commence à dater un peu Enfin, que ça a été euh, élaboré, c'est structuré. Oui. Et donc, euh, ça, ça, moi je trouvais que ça
1: donnait une certaine
2: cohérence un peu à, à des idées ou bien des façons qu'on avait de faire
1: euh, qui étaient isolées autrement, quoi oui puis ça, que ça, ça, se soit développé dans un relatif anonymat ça c'est plutôt un critère de, enfin de de valeur de quelque chose quoi. ça n'a pas eu besoin d'être vu euh, reconnu pour 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 que les gens continuent à garder le cap en fait ils ont pu euh, donc ça ça, les, ça veut dire que ça les concernait euh, intimement en fait quoi c'était une démarche plus enfin, ça les, ça concerne les gens plus dans leur entier que leur métier quoi. C'est pas uniquement la partie métier, ça concerne ta façon d'être au monde en fait. Quoi.
2: on reprend cette idée qu'on avait un peu abordée finalement en réduisant les charges, quoi, et donc on a directement en, en limitant tout ce qui venait de l'extérieur. Oui. Cette idée que sur la ferme il y a déjà de quoi trouver une certaine prospérité ou, mm. ou un certain équilibre. Quoi. Et en fait ça détaille un peu comment ça apporte des éléments pour le faire. En fait
0: Est-ce que ça a changé euh, la perception que vous avez du vivant en général, et de vos animaux, est-ce que ça a changé votre regard sur, euh, sur tous les éléments vivants de la ferme
2: Oui. Après, enfin, je... Euh... Enfin, je réfléchis à. Dans... <rire> tout... Il y a beaucoup de choses qui sont faites en même temps, mais.
0: Tu vois, le fait de lire des choses sur les êtres élémentaires, j'en sais rien, de faire des formations sur la biodynamie, est-ce que ça vous a amené à développer un autre regard hein oh, bah... Être plus proche de vos animaux, ou plus proche de votre sol, de oui.
2: vos plantes euh... Pour moi, oui, clairement. Parce que là, bah, on. En février, il y avait une formation en communication animale sur la ferme. Moi, je ne serais pas allé faire une formation en communication animale euh, avant mon installation, par exemple. Avant mon installation, j'avais une formation sur l'élevage des veaux et la chambre d'agriculture, et donc qui détaillait tous les plans d'alimentation pour les veaux. Donc il y avait le lait à yaourt, il y avait le lait en poudre, il y avait le. Enfin, une formation, euh, c'était c'était bien fait, hein, mais très technique, et en fait on apprenait euh, si on veut leur donner du euh, néantie, ben c'est en nette de tel euh, âge okay. à tel âge, et, et donc là maintenant c'est plus... Euh, par rapport au veau, il disait, ben voilà, le veau il a besoin... Euh, il faut qu'il soit au moins euh, 3-4 jours, 5 jours avec elle, et puis... Euh, enfin voilà, on est... <rire> et ça c'est pas, pas la biodynamique... Euh, moi, je suis arrivé assez...
1: bah oui, à ces. Enfin, déjà, ça. Enfin, moi, ce que ça m'a fait, euh, l'approche de la biodynamie, c'est qu'en fait, déjà, il ne faut pas avoir peur du langage, quoi. Le langage de la biodynamie, ah. en fait, c'est un langage qui peut, euh, qui, peut être, qui peut être mal reçu, ouais. parce qu'en en fait, il faut déjà ne pas avoir peur du langage, en fait. Et Mais après, euh, ce qu'on sait. Ça... langage, tu veux
0: dire, un peu spirituel, tout ça. Voilà, ouais,
1: ou des mots employés, ou des tournures de phrases, ou ouais. bien. Enfin, il ne faut pas avoir peur du langage au sens général, quoi, en mm -hmm. fait. Le langage, euh, le langage, déjà, il, il, il est déjà imparfait, c'est déjà une tentative d'exprimer quelque chose, quoi. Et après, la façon dont tu le reçois, c'est une tentative de recevoir quelque chose qui est tenté, mm -hmm. voilà. Et donc, c'est déjà... Mais il faut pas s'arrêter, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu que ça essaie de véhiculer, le langage, en fait. Qu'est-ce que... Quand, quand on lit... Euh, Enfin, des articles de gens qui travaillent dans la biodynamie, En fait, il faut essayer de comprendre. Il faut pas s'arrêter au langage, autrement on, tout de suite on. On
0: ne comprend pas tout de suite quoi.
1: Ben alors, ouais, est... ouais, Il faut euh, essayer de capter laisser. le sens qu'il y a derrière, en fait. Et c'est quelque chose de, enfin, c'est pas comme dans la technique où ce que tu captes mmh. correspond à quelque chose. Tu vois, ici tu captes pas des choses, tu captes un état d'esprit, tu captes. C'est plus subtil, beaucoup plus subtil et beaucoup plus vaste et beaucoup plus ample en fait, quoi. Et le deuxième truc que moi j'ai ressenti dans la biodynamie, c'est qu'en fait, euh, la, enfin le, le, le discours de la biodynamie t'encourage à accepter le fait que tu as des intuitions, en fait, que tu ressens des choses, et que ces choses-là, au lieu de, de, de continuer à les refouler comme, on, comme la pensée rationaliste, tu as appris à le faire, en fait, bah tu ne dois pas les refouler, tu dois les accepter comme des informations, et tu dois en faire quelque chose. Quoi. Tu dois marier ça avec la rigueur après de l'observation parce que ça c'est un truc qui m'a aussi assez marqué c'est que en fait toutes les préconisations sont basées sur de l'expérimentation qui n'arrête jamais en fait de façon très rigoureuse quoi et c'est ce mariage en fait entre l'acceptation de l'intuition qui est qui pour beaucoup de gens est irrationnelle et puis en même temps une, une très grande rigueur euh, dans le dans le quotidien enfin dans les, dans l'observation quotidienne sans qu'on en tire euh, des théories fumeuses en fait il n'y a pas de théories fumeuses en fait quoi il y a des tentatives d'explication de liaison des choses
2: ouais, en on chacun après à en faire
1: l'expérience voilà et, et l'acceptation voilà. hein. de ça ouais, la, la, que l'interprétation de chacun est, di est différente quoi parce que chacun est différent
2: avant que je sais pas quand j'étais en, en étude à l'école je, je me rappelle, j'avais en tête euh, l'histoire qu'il qu pourrait y avoir un monde sans paysans ici. Quoi. Que voilà on apporterait, et puis, euh, ou bien alors ce serait des grosses fermes. Euh, et comme c'était ça le métier que je voulais faire, je trouvais ça assez euh, inquiétant. Et puis, et puis donc bon, au fur et à mesure, je voyais bien que c'était <coughs> pas trop... Enfin, qu'il y avait d'autres possibilités, oui. mais que, je trouve que la biodynamie, c est, c est, c est, pour moi c'est ça aussi. Quoi. Ça, ça ouvre un champ des possibles. Quoi, où, ça ouvre plein de perspectives, quoi. Et, euh, et même si c'est inconfortable pour euh, plusieurs choses, en fait, ça... Comme, euh, par exemple, sur l'histoire des veaux, là... Aujourd'hui, il a pas... Euh, que ce soit en conventionnel ou en bio, il n'y a pas de solution, en fait, quoi. À moins de dire... Euh, euh, certains vont dire qu'il y a le cas des euthanasies ou bien, des choses comme ça, quoi. Finalement, il n'y a pas vraiment de solution proposée, quoi. Et en fait, c'est pas confortable quand on, a, quand on vend beaucoup de veaux comme ça à l'extérieur. Mais la biodynamie dit, ben, en fait, si on n'arrive on pas à élever tous ces veaux, c'est qu'il y a trop de vaches. Quoi. Pour plein de points, c'est ça, en fait, que si on n'a plus la capacité à, à assumer euh, l'ensemble des processus vivants, ben, c'est qu'il y a trop de quelque chose, qu'il y a un déséquilibre. Oui. Quoi. Et donc, au final, je trouve que pour plein de points, comme ça, ça apporte une réponse. Souvent, c'est des vraies solutions, quoi sur le moyen et long terme. Quoi. Oui. Reste après à les concilier avec euh, <coughs> enfin, à réussir à, à mettre l'évolution dans le temps et puis à concilier ça avec euh, un monde économique euh, qui est ce qu'il est. Quoi.
0: Et après, vraiment sur la relation avec les animaux, comment elle a évolué euh, peut-être avec la biodynamie euh, Comment vous décrivez aujourd'hui la relation que vous avez avec euh, vos animaux Est-ce qu'il y a eu des événements qui vous ont fait avancer justement dans cette relation euh
1: bah Déjà, le, le, fin, le, la, la, le truc important, c'est que quand on a laissé les cornes, aux vaches, en fait, euh, on s'est rendu compte que ce qu'on avait avant, c'était pas réellement des vaches. C'est-à-dire c'était des vaches sans cornes. Les, va les vaches avec des cornes euh, ont la possibilité d'exprimer euh, des situations euh, non satisfaisantes pour elles de façon plus claire que les vaches qui n'ont pas de cornes, qui elles, acceptent un peu tout. Okay.
0: C'est-à-dire
1: que les vaches sans cornes euh, rendent plus visibles leurs mallettes. Pour... Les vaches qui ont des cornes ouais. Ouais. On vont Quand... dire, dire les choses beaucoup plus clairement que les vaches qui n'ont pas de cornes. Les vaches qui n'ont pas de cornes, en fait, n'ont pas les moyens de s'exprimer. Hein, un des okay. moyens de s'exprimer, euh...
2: on y prête tellement moins attention aussi parce que ça a moins de gravité, un coup de tête de, voilà. de, de vache sans corne que un coup de tête d'une vache qui a des cornes. Quoi. Donc, euh, de, par exemple, dès s'il y, y a une pollution électrique, par exemple, la pompe du forage qui est, qui est une légère fluide de courant. Donc, pas suffisante pour faire disjoncter l'installation, mais suffisante pour perturber les vaches. À okay. ben, tout seul, les vaches commencent à, à...
0: Non, manifester
2: voilà, problème, commencent à être euh, agressives entre elles, et puis euh, ça ne circule ouais. pas dans les tables, elles ne donnent pas leur lait, pour ça ou bien pour autre chose. Quoi.
1: Toute proportion gardée, ça ressemble un peu au fait où, si, si, on, considère, si on prend euh, euh, la société telle qu'elle est aujourd'hui, euh, déjà les gens sont insatisfaits, manifestent, ne sont pas contents. On n'a qu'à imaginer la même société avec tous les gens, avec un colt. Du mal à imaginer la, le, le, enfin, le déferlement de violence qu'il y aurait dans la société, en fait. Si du jour au lendemain, tout le monde se retrouvait le matin avec un pistolet à sa ceinture, quoi. C'est pas que la vache va se servir du pistolet comme un brigand se sert de son... Mais en fait, il, il a des, mo des moyens d'exprimer beaucoup plus clairement son insatisfaction, par exemple. Et on, va, on basculerait dans une autre société, en fait, d'un seul coup, quoi. Tu, tu vois, dirais
0: qu'avec des cornes, elles ont les moyens de se défendre donc,
1: bah, Parce qu'elles ont des cornes, elles beau... sont plus... Euh, ah non, elles, elles, elles ne sont, sont, sont pas plus méchantes parce qu'elles ont des cornes, en fait. Mais elles ont, de, elles ont plus les moyens de de rendre visible en fait leur inconfort. Tu vois, elles vont moins se... Elles vont... Parce, que, parce que je pense quand même qu'une vache avec des cornes... Mm
2: -hmm. est...
0: Peut-être comme elle est plus elle-même, elle
2: peut aussi plus euh, s'exprimer... Bah, je pense elle, tant elle tant est elle sera plus crâne. Dans oui, voilà, c'est ça. Oui. Je crois oui. que c'est plus ça qui se passe. Ouais. Et comme les autres vaches ouais. la craignent, et ben, ça amène une tension dans le troupeau, en fait. Voilà. Et, et c'est pas une histoire que non. la vache devient plus méchante c'est pas quoi, une,
1: une histoire d'agressivité, quoi. C'est la même, quoi, mais en voilà. fait... Euh... C'est la peur. Mais dans la société, ça serait ça aussi, parce que la majorité des gens tireraient sur les autres par crainte, quoi. Pas, par, pas parce qu'ils sont foncièrement euh, des assassins, bah, oui, quoi. C'est plutôt par crainte, hein, en fait. Les que, tu vois, le la le... violence qu'on qu qu reproche aux pauvres, c'est une violence défensive, en fait. Hein. Une dizaine... Vous avez
0: une phase où il y avait... Euh... Certaines du troupeau qui avaient, qui étaient cornées et d'autres qui avaient les cornes. Oui. Vous avez eu cette phase là.
2: Oui, oui. mais vous qui, avez dû euh, 10 ans en Les fait,
0: séparer quoi. et après apprendre à les remettre ensemble. Non,
2: elles ont, elles ont évolué ensemble quoi. On a eu des phases euh, compliquées quand même quoi. Là ça s'apaise mais oui. mais en fait c'était euh, c'était euh, ouais c'était révélateur pense, de plein d'incohérences dans le système quoi. Oui. Et puis de dysfonctionnement chez nous aussi. Quoi.
1: Ah oui, oui 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 parce que, a... parce que nous on a, on a coévolué avec les troupeau en fait. Oui voilà, c'est ça. C'est ça aussi. Hein,
2: en fait un truc intéressant, c'est vous qui étiez surtout à la traite à ce moment-là. C'est que malgré les difficultés qu'amenaient les cornes, à savoir les, les traces sur les robes ou bien du sang dans le lait, ou bien même au pire des fois c'est arrivé des, des quartiers percés avec un coup de corne, et bien en fait à aucun moment on a dit on va couper les camps. Quoi. Et en fait, alors que c'est même éprouvant quoi, de faire la traite oui, oui, dans oui, ces oui. conditions-là, parce que à chaque fois tu te dis bah, combien j'en vais en avoir aujourd'hui avec du sang. Quoi. Oui, c'est éprouvant. Hein. C'est quelque chose quoi, et qui, qui est deux fois par jour, tous les jours, pendant toute l'année. Et malgré ça, en fait euh, c'est resté tout du long comme euh, une incitation à, à continuer l'évolution. Oui continuer de faire évoluer le troupeau. Quoi. Parce qu'il y avait ça aussi, et pas, comme on, le sujet, c'est les animaux, c'était le refus de... Bon, ça se voit, peut-être pas assez souvent, mais ça se voit quand même, que quand le, trouvot, le troupeau ne correspond plus à les orientations sais. de la ferme, on fait venir un camion, tous les vaches montent dans le camion et puis on prend un nouveau troupeau. Ça, ça oui. on peut plusieurs comme ça, oui. où les gens voulaient changer de place, par exemple. Donc, typiquement, on a un troupeau au stein en maïs soja et puis on veut partir vers le ben, on dégage tous les vaches et puis on prend un nouveau troupeau ou bien 20% ou 30% ou 50% quoi. et ça on s'est toujours refusé à faire comme si c'était l'idée ben, que le troupeau qui existait euh, avant l'évolution de concours en fait on l'avait fait euh, on l'avait pris où il était à ce moment-là on l'avait fait évoluer vers là et plutôt que de l'abandonner là et de l'envoyer à la bataille ben, on... On a décidé de vous faire évoluer vers autre chose, quoi, et ouais. de l'adapter à un nouveau système. Quoi. Et en fait, on ne peut pas les abandonner quelque part. Quoi. Oui, oui. Et nous, un, un long processus ici, les croisements, et puis après, euh, dans lequel on est toujours, parce que c'est l'idée de, euh, de stabiliser quelque chose, comment on stabilise quelque chose, et puis euh, euh, sur quel critère enfin sur quel caractère, et puis euh, on est là-dedans plus
0: Et après, par quels moyens vous arrivez à. À vous rapprocher des animaux et de tous les autres éléments de la ferme. Quoi. Il y en a qui me parlent beaucoup de communication animale, on parle d'approche euh, suprasensible, un peu en biodynamie. Comment vous, vous arrivez à je sais pas, travailler peut-être plus en conscience avec vos animaux, à être vraiment dans, euh, être l'humain au cœur de sa ferme, comme tu disais tout à l'heure
1: voilà, Pour moi, c'est plus une histoire de. pour moi, c'est plus. Euh, qu'est-ce que tu ressens, quoi En fait, qu'est-ce qui te vient à l'esprit euh, intuitivement Et ça, en fait. Euh, C est, c est, ce qui te vient à l'esprit intuitivement, euh, ce n'est pas du tout euh, le hasard qui fait ça, de venir à ton, euh, ton esprit intuitivement. En fait, euh, c est, c est le, le, moi, je trouve que c'est très lié à, à, la, à la pensée scientifique. En fait. la, la science dit, euh, voilà ce qui existe. Au-delà de ça, il n'existe rien. Et malgré ça, la science découvre des choses de tous les, tous les jours, c'est-à-dire qu'elle se contredit sans cesse, c'est-à-dire, ouais, mais si, ça, ça existe, alors que 15 jours avant, ça n'existait pas. quoi. Ouais. Donc en fait, c'est accepter que le monde est beaucoup plus vaste que le monde scientifique, en fait. Et euh, la seule façon d'avoir accès à ce qui existe au-delà du scientifique, c'est l'intuition, en fait. Il n'y a pas d'autre façon. Et donc, c'est accepter que tu puisses avoir, mais ce n'est pas une vision claire que tu as, en fait c'est euh, un ressenti et euh, je pense que c'est ça qu'on appelle la communication animale quoi, parce que l'animal en fait euh, enfin, elle perçoit le monde comme ressenti en fait. et nous aussi on le perçoit comme ressenti donc il n'y a, a que sur ce tableau qu'on peut, qu peut, qu peut être en accord en fait, et qu'on peut communiquer quoi. Enfin, il faut accepter ça en fait il faut accepter quelque chose qu'on n'explique pas rationnellement en fait.
0: donc apprendre un peu à se faire confiance dans la le... ben, oui. si je pense ouais. ça c'est que... ouais
1: ça aussi ouais. C'est ça, est, est ça qui est difficile parce que euh, tu peux en parler qu'avec des gens qui font ça. Quoi. Tu as pas parlé de ça avec un contrat laitier.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi se demander voilà, qu'est-ce que ressent l'animal Qu'est-ce que lui...
1: Croit, oui, c'est ça. Ce dont ouais.
0: ouais. lui il a besoin à ouais. quel ouais. moment. Et...
1: Ouais. Mais en fait, il, il va te le dire, mais il euh, y a des signes qui vont le dire. Mais en fait, il...
0: Euh, oui, mais tu vois comment tu arrives à...
1: Voilà, il y, bah, y, y, a, y, a y a un truc dernièrement qui... Euh, comment il s'appelle lui la Tour. Bruno latour Tour. Tu fais la sociologie, tu en parler de Bruno oui, 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 La Tour. Et dans son, dans son dernier oui. euh, bouquin qui s'appelle « Où suis-je » je crois. Et en fait, il y a un truc vachement intéressant, il appelle ça « le C'est la difficulté, enfin, la question qu'on doit se poser, où est-ce qu'on commence nous, quoi Tu vois, plutôt que de se considérer nous, euh, voilà... Euh, mon enveloppe, euh, enfin, si, je perçois où je suis, si tu veux, euh, mon enveloppe. Mais jusqu'où euh, Donc, lui, il dit euh, les, toutes les expériences qu'il vit euh, en ce moment. Que, par exemple, il doit aller chez son dentiste, euh, il, euh, il doit aller chez son médecin, et, et est-ce que ces gens-là font partie de moi, quoi, si tu veux Parce que c est, c est, en fait, il arrive à dire que finalement, ce que tu es, toi, c'est des interrelations. Et je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, ça veut dire que quand tu es parmi tes vaches, en fait, ton toi va au-delà de ce que tu penses. Et le, mmh. et le soi des vaches va au-delà de ce que tu penses aussi, quoi. C'est ça, être un éleveur, en fait, euh, du, de la façon traditionnelle, c'est qu'il euh, y a une interpénétration, forcément, quoi. Mais c'est pas rationnel, quoi, dans le sens où... Euh, et toi, mais... tu
0: penses que si tu as un tel ressenti, c'est aussi parce que la vache est te... es en relation avec toi et essaie de te... Bah, oui. Toi, tu penses que ça vient pas que de nous, quoi. Ça vient de... Ah
1: non Ouais. Bah, à partir du moment où c'est un être vivant, c'est un, un être qui a des interrelations, quoi. Trop est, il est mort. Quoi. Enfin, on, vit que, on vit que de ça en fait. Enfin, Toutes tout les pensées autres qu'occidentales, c'est ça. Hein.
0: Et du coup, au euh, point de vue des pratiques, ça passe par. Euh, quelles sont les pratiques spécifiques que vous mettez en place euh, en lien avec la biodynamie Que ce soit avec les animaux. Il enfin, y en a qui font des rituels euh, au moment de la mort des animaux, où ils font plein de choses. Euh, plein de pratiques euh, qui s'ajoutent.
2: Ouais, ce qu'on s'applique à faire maintenant, c'est euh, de leur dire. Euh, ce qui se passe, ce qui va se passer. Et, euh, oui. et avant ça, euh, que nous-mêmes, on soit au clair sur euh, ce qu'on pense faire, ou bien, mm. comme euh, de ne pas rester pendant plusieurs mois, ou enfin, plusieurs jours, se dire, euh, pff, ça va, peut-être on va la réformer, ou, on va... oui. ou bien dire un jour qu'on va la réformer, dire un jour qu'on ne va pas faire. Bien... Alors, mm. Et de rester dans ce four, en fait, on mm. essaye euh, déjà d'être au clair dans nos têtes. Et après, une fois que c'est clair dans la tête, de le dire, quoi.
0: Il faut que vous vous mettiez d'accord euh, tous. Euh,
1: Il y a ça aussi,
0: ouais. Vous avez tous le même ressenti. Il y a ça,
2: ouais. Là, on est entre... Souvent, c'est entre nous deux, quoi. Entre deux.
1: Mais ça marche dans les deux sens, ça marche vis-à-vis -vis des animaux et puis entre nous, quoi. Ça nous oblige à. Oui. Et ça,
2: on en a pris conscience euh, ces derniers temps là, oui. formation communication animale que. Euh, oui. En fait, si c'est pas clair pour nous, ça peut pas être clair pour les animaux, et si c'est pas clair pour les animaux, ça les stresse. ça les inquiète. Quoi.
1: Parce que je pense que les animaux sont beaucoup plus enfermés dans un monde de ressentis comme ça que nous, quoi. Et donc, c'est beaucoup plus important pour eux. Enfin, c'est c'est vital pour oui. eux. Ouais. sans que pour nous on le perçoive comme vital pour nous quoi. parce que nous on peut, on peut toujours expliquer rationnellement oh en c'est alors on peut peut-être la garder on peut avoir des discussions rationnelles entre nous par contre avec des animaux on peut pas avoir de discussions rationnelles en fait.
2: et puis, puis nous on peut s'extraire de, ce, de voilà. ce sentiment de, de fou ouais. alors que l'animal s'il sait pas il sait non, pas, il, il, sait pas. Il, voilà. il vit en permanence maintenant et puis le, après c'est plus au niveau de l'élevage quand on approche les choses de cette manière on est d'autant plus pressé de faire quelque chose euh, par rapport euh, à l'élevage des veaux ou bien à faire vieillir les vaches davantage. Fin, oui. fin que chaque étape de l'élevage trouve un sens euh, et qu'il n'y ait pas de trou un peu dans le, dans le processus. Quoi. Quand, quand oui. le veau part, il euh, parle beaucoup des veaux, mais c'est parce que... <rire> quand il part de ton élevage à 15 jours et qu'il se retrouve euh, dans un bâtiment hors sol euh, avec de la poudre de lait, euh, ben là il y a, y a un trou. Quoi, dans mm. ton, il y a un gros problème, en fait, quoi. Qu'est-ce que tu lui dis de ça à ta vache, quoi Enfin, tu peux lui dire, c'est sûr, que ben, pour l'instant, tu ne peux pas faire mieux, quoi. Que le monde dans lequel tu es t'a amené là et que tu essaies d'en sortir, mais ça t'oblige à faire mieux, quand même, quoi, d'année en année, quoi. Ouais. Parce que si tu restes tel quel, sans faire d'efforts, c'est l'idée du... Ça, ça me parle assez, là, le... Roland Ducroux, qui a fait la formation, là, parle du pacte de domestication, là, qui est sur quatre piliers, là, et... Euh... Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, tu ne respectes pas ce, ce pacte. -là, quoi domestication, c'est euh, euh, l'animal se, se donne à, à l'éleveur à condition qu'il euh, lui assure donc, son. Protection. Son protection ouais. Il y a protection, santé, évolution
1: spirituelle. Tu valorises ses produits ou un truc comme ça Ah oui, ah, il y a ça aussi. Qui ne travaille pas pour rien, quoi. Oui parce qu'après le, le, le rapport aux animaux c'est pas un rapport de sensiblerie non plus quoi. Tu vois les animaux sont entre guillemets adultes et quand ils doivent aller à l'abattoir, tu dois leur dire qu'ils vont à l'abattoir. Parce qu'en fait les questions peuvent être retournées quoi. C'est-à-dire que toi c'est pareil. Toi tu dois pas avoir peur de mourir, c'est pareil. Tu vois ça va forcément t'arriver. Et t'es pas le seul. Il faut pas avoir peur des choses non plus quoi. a des vraies choses dans la vie, faut pas en avoir peur. Il faut les affronter euh, euh, sans dramatiser, sans sensiblerie. Les choses inéluctables tu dois, tu dois les affronter simplement et de manière vraie ouais. parce que les animaux autrement ne comprennent rien et, et à part
0: la mort de l'animal est ce qu'il y a d'autres moments euh, clés quoi, de la vie de l'animal
2: la séparation entre le, le veau et la, et la mer, et la, mer enfin.
1: la maladie quoi oui une vache qui fait euh, pas tellement de maladies hein, mais euh...
2: ça je trouve moi, euh, moi je trouve mal à dire ça parce que dans la mesure où tu la soignes en fait
1: ouais on n'a pas de maladie on n'a pas de a choses lourdes et puis qui traînent
2: comme mmh. Moi, c'est le... le nombre de vaches, quoi. Le nombre de vaches qui... Alors, le nombre de vaches que tu as pour... Dans, ton, dans ta ferme d'aujourd'hui, bah, vive tout le monde économique d'aujourd'hui, mais ce nom qui t'empêche aussi d'accéder à. d'aller plus loin dans la relation à l'animal et puis la cohérence de la ferme.
1: Quoi. Après, on a vu depuis que, par exemple, lorsqu'on va charger des, des veaux, des genisses ou des trucs comme ça, et qu'on leur explique clairement qu'elles vont aller dans la bétaillère, et puis qu'elles vont aller dans le, dans le camion du marchand, et puis qu'elles vont aller à la bataille, ou qu'elles vont dans la bétaillère, et qu'elles vont changer de parcelle, etc. Elle monte dans la bétaillère. Ça ne veut pas dire qu'on peut rester assis euh, dans les tables et puis elles vont monter dedans et puis fermer la, fermer la porte. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile. Oh, Ça oui. doit être
0: un travail sur vous. Donc... Oui, oui, oui,
1: oui. Parce qu'autrement, c'est. ne pas faire
0: de sentiments, quoi. D'être euh, au avec ce que.
1: Oui. Autrement, quand on
2: sort, par exemple, comme la ferme, elle est. le là est éclaté, donc on envoie des génisses à un kilomètre ou bien enfin, sur les autres sites. Quoi. Et donc c'est toujours euh, un peu particulier parce que. Tu charges tes bêtes dans une bêtaillère, ce qui n'est pas le plus plaisant pour elles, tu les transportes sur la route, la route des, enfin, toute l'agitation des routes, elles arrivent dans un nouveau lieu qu'elles ne connaissent pas, ou rien, voilà. il y a de l'énervement, voilà. donc c'est un moment qui peut, il y a 10 ans, en fait, ce qu'on avait en tête, c'est qu'il ne faut pas qu'elles partent, qu'elles s'échappent. Tu vois, qu'elle sort de la BTA, qu'elle casse le fil et puis qu'elle se retrouve aux quatre coins de la commune. C'est un scénario catastrophe quoi. Okay. Et aujourd'hui, c'est plutôt se dire, mais pourquoi partir mm -hmm. elles, vont, elles vont sortir de la BTA tranquillement, elles vont se mettre à brouter Elles sont bien là. Mm -hmm. On vient les voir tous les jours, elles sont bien à toi. Et donc, si les vaches... Soit ils ont un éleveur euh, qui est complètement
1: stressé hein, et qui imagine voilà, la... Mais alors, ils ont un éleveur qui les rassure, quoi. Ils ressentent des choses beaucoup plus intensément que nous, encore, quoi. Et, et donc, nous, on doit accepter... Il faut, oui. il faut, il faut, faut accepter que les animaux ont, ont aussi des compétences que nous, on n'a pas.
0: Quand vous les prévenez, euh, vous prévenez chaque, euh, chaque individu du troupeau ou vous prévenez aussi le troupeau Parce que vous dites à l'ensemble du troupeau, ben, la euh, celle-là, ils vont partir. Ouais, tu... Enfin, juste pas prévenir celles qui vont partir, mais aussi l'ensemble du troupeau il y en a qui vont partir. Ah oui, oui
1: vous faites oui, ça, oui, vous faites oui, les deux. Oui. 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 Et puis plusieurs fois. Quand euh, c'est clair dans ton esprit, plus, ouais. plus, plus c'est clair dans ton esprit, plus tu dois affirmer que c'est clair dans ton esprit.
2: Oui, on précise euh, la saison, enfin, par exemple pour une réforme, quoi. ça peut être, euh, on précise mmh. l'époque de l'année, la saison, après on peut préciser le mois, et puis, puis après ça devient... Non, parce que euh,
0: comme on dit qu'elles sont dans l'âme groupe, les troupeaux, euh, est ça, reste que... Pas prévenir vraiment le troupeau,
2: peut-être, hein, mais moi je fais à la vache pour des cas comme ça et le troupeau aussi. Hein. Ouais,
0: voilà. le jeu, ouais. Ce podcast a été réalisé dans le cadre d'un stage à l'association Biodynamie Recherche et grâce à des échanges avec les membres du groupement d'éleveurs et d'éleveuses pré l'élevage L'échange avec Fanch et Jean-Yves Guillou est à suivre dans le prochain épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt